0: Dag en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Een extra aflevering. We gaan het hebben over iets wat niet zo vrolijk is. Namelijk de migratiedeal, zoals het genoemd wordt. Laatst had ik het natuurlijk met Sarah Noor-Hussein, hoofdredacteur One World, erover dat het met die taal eigenlijk al begint. Een deal. Het gaat over de deal tussen politici en uh, bepaalde regimes. Het gaat niet over de mensen die vervolgens daaronder lijden of... In een half detentiecentrum of een heel detentiecentrum eindigen. Van een halve autocraat die vervolgens volgens Human Rights Watch en Amnesty International mensen in bussen stopt, ze naar de grenzen van het land brengt, ze daar dumpt of die momenteel rasia's organiseert. Waarbij zwarte Afrikanen die vluchten en in Tunesië belanden, eigenlijk worden ingesloten en worden opgejaagd alsof ze geen mensen zijn. Nou. Toch zagen we onze vrolijke premier Mark Rutte. Hij is het nog even, demissionair. En misschien nog wel 180 dagen of 365 dagen. Misschien vergeet hij dat hij heeft gezegd dat hij nooit meer terugkomt... en zien we toch nog een Rutte 5. Hij is trots en iedereen is ontzettend blij voor hem... samen met Ursula van Leyen van de Europese Commissie... en Meloni, de bewonderaar van Mussolini. Niet eens, vrij vertaald, gewoon letterlijk... samen met de Tunesische autokraat, daar stonden ze dan. Nou, ik dacht, daar moeten we toch eens eventjes op inzoomen... want ja, ik, ik word altijd dan... mij wordt verweet als linkse jongen van... ja, je wil iedereen redden en het is naïef... en uh, build a bigger table. Nou, dat, dat is, ik zeg ook niet, we moeten iedereen redden. Maar ja, ik ben natuurlijk ook maar gewoon een boerenlul... Dus dus ik dacht, ik moet hier natuurlijk met iemand over praten die er echt verstand van heeft. En die er ook altijd vurig over spreekt eh, vanuit een persoonlijke ervaring. Maar die het ook altijd universeel weet te maken zonder sentimentaliteit. Maar wel gedreven vanuit de overtuiging dat eh, het menselijke altijd boven het berekende politieke gaat. Nilab Amadi. Een waanzinnig land, zinnig land. Wauw, wow. Een waanzinnig gaaf land. Yeah een waanzinnig land, land, een waanzinnig gaaf land. Hi hai. Een waanzinnig gaaf land. Dag dag.
1: En de wereld staat in draait, maar hier is niks aan Geen actieve regering. Een waanzinnig land. Hi hi. Dag dag. Een waanzinnig
0: gaaf land. Amadi, raadslid in Amsterdam. Ik zou willen zeggen bij één raadslid, maar we hebben natuurlijk net Uh, Via NRC uh, gehoord dat JC Anthony en jij uh, vertrekken uit de partij. Wil je daar nog iets over zeggen?
1: Nou, Ik kan alleen zeggen dat we het heel lang hebben geprobeerd. Maar uiteindelijk was de mentale en fysieke impact zo groot. Dat als we ons werk wilden doen, dat dit de enige optie was. En de rest kan je allemaal in het NRC lezen. En daar wil ik het bij laten.
0: Dat begrijp ik, dat respecteren we. Um, ik heb je ook uitgenodigd om over iets anders te praten... namelijk dus deze Tunesië-deal. Ja, ik vind het woord dus elke keer als ik het zeg al heel vervelend. Maar het komt erop neer dat uh, Tunesië migranten gaat tegenhouden... in ruil voor geld, toch?
1: Ja, ja, dat is nog op zijn zacht gezegd, inderdaad.
0: Hoe zou jij het omschrijven?
1: Ik denk echt dat het mensen uitleveren is aan een verschrikkelijk lot. Ik denk dat het ook heel verdrietig is dat precies wat je zegt. Alle kranten hebben het over een Tunesië-deal... En er wordt eigenlijk niet gereflecteerd op wat dat betekent voor de mensen... en wie de mensen zijn die daardoor getroffen worden. Nou, Dat zijn eigenlijk alleen maar mensen uit het Afrikaanse continent. Uh, genoeg mensen die goede reden hebben om te vluchten. Oeganda heeft bijvoorbeeld net ook een uh, dictator gehad... die uh, de doodstraf heeft uitgekondigd voor mensen die uh, queer zijn. Uh, maar die raken dus allemaal gestrand in een land... dat betaald wordt met Europees geld om mensen daar tegen te houden. Ja. En wat dat gaat kosten, dat weten we dus nog niet.
0: Nee, en er wordt dan dus vooral gesproken, vandaag zag ik Rutte op Schiphol, hè, van uh, het kost wel een paar honderd miljoen, maar dan heb je ook wat. Dat was bijna de teneur. Zo van de vraag van de journalist was van ja, het gaat heel aardig wat kosten, hè, dat, dat, dan niet, dat er dan hier niet zoveel vluchtelingen komen. Terwijl jij zegt eigenlijk de prijs die betaald wordt is in door net, mensen nee, die dood of vernietigd worden, in ieder geval onderdrukt of...
1: Ja, ik, uh, ik vind het ook echt inderdaad zo verschrikkelijk dat het in geld uitgedrukt wordt. Want als we reflecteren op Libië, nou, dat was de, eerste, de tweede deal die Europa heeft gesloten. Wel de eerste Turkije-deal. Als ik het me goed herinner kwam de Libië-deal daarna. Nou, dat is het buurland van Tunesië. Uh, daar was eerst Gaddafi aan de macht. En daarna is het land eigenlijk losgebroken in een soort van interne machtsstrijd. En toen heeft Italië de eerste migratiedeal afgesloten. waarbij mensen dus in Libië vastkwamen te zitten. Nou, wat daar met... Even over Libië
0: trouwens, hè? Ja. toch een detail waar sommige mensen over zullen vallen. Ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Hè? We, mm-hmm. we herinneren ons, je zegt Gaddafi, mm-hmm. uh, dat, hebben, dat hebben de Amerikanen beëindigd. Bedoel je dan impliciet door hem niet meer te steunen? Hè? We herinneren ons allemaal de beelden van Hillary Clinton. Toen de minister mm-hmm. van Buitenlandse Zaken die zei, we, we came, we, uh, we saw, he died. Dus we eigenlijk bijna een expliciete herkenning yeah. van het feit dat Amerika dat heeft toegelaten. Of bedoel je dat ze echt daadwerkelijk degene zijn die hem uh, naar de uitgang hebben begeleid, zullen we maar zeggen.
1: Wat ik me herinner, was de slag uiteindelijk toch door Amerika gestreden. Waarom ja, niet Gaddafi ja. ook echt.
0: Uh, het is uiteindelijk herinner ik me vooral de beelden dat hij dus uh, door uh, mensen op straat uh, dood, over de, stra- de straten wordt gesleept. Dat herinner ik me.
1: Nou, hun beste tactiek is natuurlijk ook alle milities steunen ja, die tegen een, uh, exactly. een uh, hoe noem je dat, tegen een leider zijn in het buitenland die ze niet meer zint. Ja. En los van wat Gaddafi wel of niet goed deed... het heeft Libië zeker niet goed gedaan. Vooral de mensen niet die daar vast zijn komen te zitten. Want in de afgelopen vijf jaar... hebben denk ik alle mensenrechtenorganisaties... Amnesty, uh, Rode Kruis... Human Rights Watch zich met ernstige zorgen uitgesproken. Want Libië is een hel op aarde voor mensen. Meer dan 85.000 mensen zijn in de afgelopen vijf jaar tijd... In Libië tegengehouden. Die zijn blootgesteld aan marteling, ongerechtvaardigde opsluiting, verkrachting, seksueel geweld, slavernij, afpersing, mensenhandel en moord. Nou, dan hoef ik niet eens te spreken over de beelden die ik heb gezien, want ik heb ook. Uh, BBC is er geweest en ik ben eens dieper gaan kijken naar wat zich daar afspeelt. En nou, ik denk dat geen mens dit koud zou laten. En dat gebeurt met Europees geld. En dan wil ik nog één keer benoemen: 80.000 mensen in vijf jaar tijd. Die het hele continent Europa niet kunnen bereiken. Dus het is 80.000 mensen. Die over een heel continent verdeeld hadden kunnen worden. En dit doen we ze aan. Omdat we dan zo graag geen mensen van kleur. Onze grenzen willen laten bereiken. Dus ik denk dat dat ook echt een feitje is. Wat het des te erger maakt. Waar je die mensen dus aan overlaat. En de hoeveelheid mensen die het waren.
0: En hoe hoe verhoudt dat zich eigenlijk tot uh, cijfers. Waar ook voortdurend overigens mee gegogeld wordt. Er is al meermaals die bankt, onder andere One World... en nu eindelijk overgenomen door ook de mainstream media... in de nasleep van de val van het kabinet... dat uh, de cijfers die steeds voorspeld worden... van er komen er 70.000 mm-hmm. naar Nederland... Uh, dat zijn er dan veel minder. Maar jij hebt het nu over een, een getal van 80.000. Ja, nogmaals, het is ook niet... Ik, ik ben sowieso voor een humane opvang... Mm-hmm. Uh, naar ook sowieso de draagkracht die we hebben. En dat is nogal wat als rijcontinent, Maar... Uh, Dat zijn dan hogere cijfers per land. Dat gaat dan vaak over 40.000, 50.000 vluchtelingen... die per jaar dan naar één land komen. Hoe verhouden die cijfers zich tot die 80.000 waar jij het nu over
1: hebt? Die 80.000, dat zijn dus alle mensen die tegengehouden zijn in Libië. Dus stel die 80.000 die gaan naar Europa. Nou, Dan kan je nagaan, we hebben meer dan 20 landen hier. uh, Dus dat zou uiteindelijk ook tot een verdeling leiden. Dus ja, ja, wat heb je dan over vijf jaar, verdeeld over heel Europa... aan hoeveelheid mensen die hier kwamen... En je hebt dan natuurlijk ook gewoon echte asielprocedure. Um, waarbij, dit vind ik dus echt heel belangrijk om ook te benoemen... veilige landers die bestaan niet. Iedereen's individuele verhaal moet uh, laten uitsluiten... of zij nou recht hebben op uh, asiel of niet. Of dat ze persoonlijk gevaar liepen. Dat kan zelfs als je uit Nederland komt. Um, dus ja, je moet 80.000 verdelen over de hoeveelheid landen... Die, die we in Europa hebben gedeeld over vijf jaar. Dat is helemaal niks. En ik denk dat wat we ook helemaal niet zien... Is dat van de mensen die afgelopen jaar naar uh, Nederland kwamen? Nou, 108.000 daarvan waren Oekraïnse vluchtelingen. En dat zijn precies dezelfde mensen. Als mensen uit andere landen die asiel aanvragen. Ik weet daar het. hebben we geen woord over
0: gehoord. Nou, ik heb toevallig laatst in uh, een aflevering... had ik uh, een, een mevrouw uh, uit uh, van hart voor Bloemendaal. <laughs> een soort uh, VVD uh, 2.0. En die uh, verzet zich tegen de komst van 90 vluchtelingen naar Bloemendaal. En toen, ging, toen vroeg de Pound-journalist die in een verrassend beest uh, bui was... van uh, het zijn er toch maar 90 en de Oekraïense, Oekraïners dan. En toen zei die vrouw nee, nee, daar heb ik niet zo'n last van. Nee, het gaat over de Algerijnen en de Marokkanen. En toen kwam het alweer... Eigenlijk heel flat-out gewoon, ja, je wilt gewoon geen bruine mensen in je stad. Zeg dat dan, in plaats van, -hmm. we kunnen het niet aan. uh, Dan weten we in ieder geval waar we mee te maken hebben. Wat dat betreft, kun je je misschien beter een fascist hebben als als Meloni, die uh, wat duidelijker is. uh, Ja, maar hoe hoe, hoe moeten we ons verhouden tot een Mark Rutte, die daarnaast staat, en een Ursula von von der Leyen, die overigens ook samenwerkt met -hmm. de misschien wel toekomstige lijsttrekker van links, Frans Timmermans, als vicevoorzitter, die daar dus eigenlijk praktisch ook zich onderschaart. Hoe moeten we daar nou naar kijken? Dat het gebeurt op ons continent.
1: Ik vind het belachelijk. Ik denk dat ook wat ik heel uh, schrijnend vond... is dat Mark Rutte u- uiteindelijk heeft gezegd... van uh, nou deze deal is echt fantastisch... want weet je, je, hoeft niet, je hebt niet eens het kabinet erbij nodig. Je kan dit gewoon achter de rug om... van democratische bestel voor elkaar krijgen... met de macht van de EU. Maar laat de EU nou net... hele sterke uh, verdragen hebben... die de bescherming van vluchtelingen omvatten. Ja. Uh, dus Ursula von der Leyen die doet eigenlijk de hele Europese Unie ook gewoon tekort. En daarnaast gaan we dan over een, uh, hoe noem je dat, een dictatuur spreken. En dan uh, kraken we dat allemaal af. Maar dan denk ik, van, wat zijn we dan zelf aan het doen? We houden ons toch ook niet aan die wetten. Dus ik denk dat von der Leyen. Um, ja, ik vind dat wat zij doet, dat is gewoon volledig buiten het recht om. En
0: nou niet. zegt zij zelf en Rutte eigenlijk ook. Hè? Dus dat is de. de, de... Uh, uh, PR-lijn, denk ik dan zomaar. van. Ja, nee, maar we hebben ook echt afspraken gemaakt over mensenrechten. En we maken niet het mm. hele bedrag in één keer over. En er zal ook echt getoetst worden of die mensenrechten worden nageleefd. En anders dan, ja, we hebben natuurlijk nog steeds onze waarden als Europa. En als, daar, als ze zich daar niet aan houden, dan, uh, dan houdt het natuurlijk op. Uh, wat, wat vind je van zo'n uitspraak?
1: Nou, dan vraag ik me af wat ze met Libië heeft gedaan. Want daar krijgen we jaar na jaar echt noodsignalen van uh, te, terug... daar heeft de Europese Unie niks aan gedaan. En dit is trouwens ook het geval geweest met in Griekenland. Toen Moria ook een hel op aarde was. Je kan je daar ook over inlezen. Want Artsen zonder Grenzen daaruit heeft één arts een pleidooi geschreven. Nou, Dat is hartverscheurend wat hij daar heeft meegemaakt. Die is gewoon met PTSS weggegaan.
0: Tenten met lekkende tenten met bijtende ratten die baby's bijten. Ja,
1: mensen hebben... Allerlei aandoeningen. Um, je, je familielid kan gewoon voor je neus sterven aan, aan kanker of wat dan ook. Omdat er gewoon maar één arts op dat hele eiland was... voor 30.000 mensen op een gegeven moment. Onder het uh, toe, toekijkend oog van de Europese Unie. Dit is gewoon opzettelijk beleid. Het is ontzettend ja. imperialistisch. Want Ursula von der Leyen is ook degene geweest... die de Oekraïne-richtlijn heeft kunnen optuigen. Dus waarom kan ze dat niet veranderen? We zeggen de hele tijd... ja. Maar de procedures zijn zo lastig en dit hoort er nou eenmaal bij. Maar dus zij kan die procedures gewoon wijzigen.
0: Het is, het is inmiddels breed erkend volgens mij dat het ook veel om, om etnische angst gaat. Ook mm-hmm. notabene wordt er dus nu een, een deal gesloten met de president van Tunesië Die zelf ook omvolkingstheorieën verspreidt. Hoe moeten we daar naar kijken? Want het wordt er gewoon letterlijk gewoon dus nu zwarte mensen opgejaagd. Het is natuurlijk ook, ik bedoel... Uh, ook een bekend gegeven dat het, het anti-zwart racisme niet uh, mm. uh, ophoudt... Uh, in de Arabische wereld of in het Midden-Oosten. Uh, zeggen wij eigenlijk scheid aan die mensen? Uh, want uh, uh, het levert ons in ieder geval een, uh, een mooie nieuwskop op.
1: 100 procent. En niet alleen onze leiders... maar ook onze kranten die dit niet benoemen. En ik denk dat het ergste is dat... We tegelijkertijd aan de andere kant van alle analisten... van alle specialisten jaar na jaar horen horen dat migratie... en vooral arbeidsmigratie een ontzettende verrijking is... voor zowel ons land als het land daar... als de families van degenen die hier naartoe komen om te werken. Iedereen gaat erop vooruit. Dus dit is echt op en top puur en doordrongen racisme in ons beleid. En ten koste van de kwetsbaarste mensen... we hoeven niet eens te beginnen over dat al die mensen hun land uit moeten vluchten. Omdat dat land uitgebuit wordt door Europa. Dat, dat wij um, van grondstoffen leven. Nou, er is niet eens genoeg lithium op aarde om alle groene auto's te, te uh, hoe noem je dat? Uh, produceren die we voor ogen hebben. Maar daarvoor zijn we ontzettend afhankelijk van deze landen. En daarvoor zetten we ze al te graag onder druk. Maar als die mensen dan uiteindelijk...
0: Hoe kijk je dan bijvoorbeeld... Je bent, ooit, uh, je bent geboren in Rusland, geloof ik? Ja. Maar je, je roots liggen in Afghanistan. Nou, we weten allemaal dat het Westen ook een niet al te florissante rol heeft gespeeld. in het ontstaan van dat conflict. Zeker. Uh, zie je parallellen tussen wat er nu gebeurt. en wat er bijvoorbeeld gebeurde in 2021? Uh, niet om, je, om het persoonlijk te maken zo van je hebt geen agency over dit onderwerp. als het mm-hmm. niet over jou persoonlijk gaat. Maar toch kan me voorstellen dat je daar een bepaalde emotie ook bij hebt. Hoe kijk je naar die evacuatie? waar natuurlijk ook gewoon mensen gewoon ja, voor dead zijn achtergelaten, toch?
1: Ik denk dat. Um dat het lastige is aan de politiek, politieke visie die ik heb... is dat ik overal terugzie dat de wortels... van het imperialistische opdelen van de wereld... in wie is wat waard en wie niet... in al deze situaties terug te zien is. Dus bijvoorbeeld in Afghanistan... Um, er werd niet eens gesproken over de hoeveelheid... mensenrechten schendingen, oorlogsmisdaden... tegen het Afghaanse volk zijn uh, gepleegd tot op dat moment. In die dat ik dus met uh, familieleden, vrienden, wiens familieleden daar zaten... echt in alle wanhoop toekeek, met ons hart in onze handen... las ik berichten over dat Duitsland vliegtuig stuurde... om de bierkratten te evacueren die bij hun barakken voor hun leger zaten... terwijl ze geen mensen wouden meenemen. Allemaal mensen waarvan, ik had een Tweede Kamerdocument ingezien... Um, waarin geconcludeerd werd dat iedereen... die voor de Nederlandse overheid had gewerkt... Systematisch geëxecuteerd zou worden door een Taliban-overname wanneer Nederland het land zou verlaten. En niemand gaf daarom, net als dat niemand nu geeft, om de mensen die door deze deal of door de Libië deal kapot zullen gaan.
0: Nee, nee, ik moet ook denken aan, aan uh, onze behoefte, eigenlijk aan aan een soort fictieachtige, house of cards-achtige benadering van politiek. Hè? Ik uh, zag een foto, een beroemde nieuwsfoto van de afgelopen week van Erik van den Burg. Die dan huilend als ik zit als het kabinet valt. De staatssecretaris asiel van de ja. demissionair nu van de VVD. Waarin je als mens, want we zijn gewend aan Netflix series. Bijna denkt, ach die arme man die zit daar maar. Terwijl ik dan denk, ja maar dezezelfde man heeft bij de EU onderhandelingen over vluchtelingenbeleid onlangs nog gevraagd. Samen met de meest rechtse andere partijen uit mm. Europa. Of niet ook de minderjarigen, alleenstaande minderjarigen ook nog in die detentiecentra, aan de buitencentra konden worden gelaten.
1: Ja, politiek is ook gewoon... Iemand zei ooit, je klimt in de politiek... door een ideaal in te leveren voor elk stapje op de ladder.
0: Geldt dat ook voor jou? Nee. Maar dat maakt
1: politiek dan ook heel lastig.
0: Want dan zeg je namelijk nee. Dan zeg je stop, tot hier niet verder.
1: Klopt. Dus ik weiger ook om niet tegen dingen in te gaan... waar ik het niet mee eens ben. En niet te schoppen tegen het systeem. Als ik denk van... Nee, ik vind het gewoon niet eerlijk. Ik vind het niet... Rechtvaardig en ik vind het ook echt niet nodig. En ik denk dat dat vaak een stukje is. Wat heel veel mensen loslaten. Is het nodig of niet. De hoeveelheid leed die we creëren.
0: Nou, in de navolging daarvan is natuurlijk. Uh, ik ben zelf ook heel erg voor die systeemkritiek. En ik vind mm-hmm. ook de gesprek, zo'n gesprek. Als wat wij nu hebben. En ook als schrijver. Uh, hoe je naar de samenleving kijkt. van Hoe zouden we een andere wereld kunnen creëren. Ontzettend wezenlijk. Tegelijkertijd leven we ook in deze realiteit. Mm-hmm. En uh, probeer ik ook. Zeker nu met de verkiezingscampagne. In het, in het vooruitzicht ook te denken van oké. Okay, wat zou dan wel het verhaal kunnen zijn... van bijvoorbeeld linkse progressieve krachten in dit land... op het gebied van vluchtelingen en migratie? Hoe, hoe zouden we het wel hebben kunnen doen in dit geval?
1: Nou, Je moet eens kijken welke linkse partij zich nou echt wel durft uit te spreken. Bijna geen enkele. Elke keer als er dit soort nieuws opkomt draven... dan is er niemand die zich daarover uitspreekt. En dat maakte het ook zo makkelijk voor Rutte om te zeggen... van ja, dit kan je toch achter de rug van het kabinet doen. Want welk, welke kamer, uh, welk kamerlid heeft nou echt gezegd... Achter de rug van het kabinet om of niet. Dit is Nederlands geld waar mensen hun bloed straks aan vastzit.
0: Maar hoe, hoe, dat begrijp ja, hoe? ik. Maar hoe, zou je, hoe zouden we het dan? Wat kan het verhaal dan wel zijn? Ja als, als mensen verhaal... tegen mij weer zeggen onder, onder ik vind het schandalig. Ook gewoon hmm. omdat het gewoon hardverscheurend is om dit, om dit te zien wordt al gezegd, ach, jullie zijn naïef. Jullie willen iedereen redden. Wij willen er juist voor zorgen dat mensen niet meer op die bootjes in het water. Want het is hartstikke gevaarlijk. Wij doen tenminste iets. En ja, anders dan is het toch ook niet houdbaar als iedereen hierheen komt. Wat wat kunnen we daar tegen inbrengen? Of moeten we gewoon zeggen, überhaupt, daar hoeven we niks tegen in te brengen. Scheid aan de mensen die dat zeggen. Hoe hoe moeten we met dit onderwerp omgaan? Wat nou eenmaal een realiteit is binnen het politieke landschap nu?
1: Dat is denk ik echt omdat we onder het kapitalisme hebben geleerd... dat er een bepaalde mate van... van, uh hoe noem je dat? van extreem leed, een onnoemelijk leed, onderdeel is van de wereld, maar dat hoeft helemaal niet. Nederland is een van de rijkste landen op de wereld. De hoeveelheid geld die alleen aan belastingontduiking, of laten we zeggen aan belastingmazen in onze wet uh, verloren gaat, als je dat gaat investeren in je hele land, heb je niet. Eén iemand die op straat hoeft te leven. Als je alle mensen die hier asiel aanvragen... laat werken zodra ze hier binnenkomen. Want laat, laat me Zoals we met de
0: Oekraïners ook hebben gedaan.
1: Precies, al die mensen die komen gewoon uit een land... waar ze een baan hadden, waar ze werkten.
0: Dat zou een geluid kunnen zijn. Dus meteen aan het werk. Dat hoor je natuurlijk nu wel wat vaker. Maar uh, je ziet natuurlijk ook in de foxpops op straat vaak. En ook, dat wordt ook opgepookt door rechts... die zelf de sociale huurwoningen gesloopt hebben... met honderdduizend mm. tegelijk. Zeggen dan, ja, nee, we hebben niet genoeg publieke voorzieningen... om de verzorgingstaat in dit land. Want jij ja, die bunkt het nu eigenlijk al door te zeggen, we hebben genoeg uh, middelen als we, als we alle maas in de wet zouden weghalen en dat geld zouden investeren. Maar ho- hoe gaan we om met die valse tegenstelling? Zo van ja, elke vluchteling die voorrang krijgt op een sociale huurwoon, ja daardoor kan jouw neef geen huis krijgen.
1: Nou, ten eerste moeten wij ons inderdaad elke week verzetten tegen de ongelooflijk hoeveelheid sociale huurwoningen... die geliberaliseerd of verkocht worden.
0: Ja,
1: eens. Um, ten tweede is wat dit systeem zo duur maakt. Nou, je hebt bijvoorbeeld... Um, hoe heet dat systeem nou? De VVD is op zoek gegaan naar um, artsen... die dan uh, voor alle vluchtelingen in de noodopvang... of in de crisisnoodopvang willen werken. Daarbij heeft één groep zich naar voren geschoven. Dit was laatst in, uh, in het nieuws. Ze heette arts en specialist die zijn denk ik echt zes keer zo duur... als welke andere medische hulpverlener dan ook. Maar als je een ondergrens hebt bereikt... waarbij het eigenlijk niet meer uitmaakt wat je aan het doen bent... als je maar laat zien dat je zo dehumaniserend mogelijk te werk gaat... dan kijkt niemand eigenlijk meer naar de cijfers en naar de feiten. Hoeveel beter hadden we dit kunnen aanpakken? Wat was er gebeurd als we nooit die mensen gingen demoniseren... En veel meer mensen hun deur hadden opengegooid, zoals we ook bij Oekraïners hebben gedaan. Want wat we bij Oekraïne zien, is dat er een nieuwe stroom op gang kwam van mensen die nooit eerder onderdeel zijn geweest van de demonisering. Dat is het enige verschil. En daarom is er ander beleid mogelijk geweest.
0: Ik denk zelf ook dat, kijk, een deel, er zijn heel veel linkse mensen, zogenaamd dan linkse mensen noem ik het maar even, die zijn eigenlijk sociaal-economisch links... Ik, ik zie het bijvoorbeeld ook veel bij... bij dan zeggen ze, ja, nee, ik zou wel weer PvdA zijn als Abu Talib het woord. Ja, omdat Abu Talib eigenlijk gewoon precies zegt wat de PVV zegt. Precies. Snap je dus, dus je wilt van mij dat ik mijn principes eigenlijk gewoon uh, uh, overhoop gooi... en zeg dat ik alleen nog maar voor, voor de mensen, de, de, de homogene groep... Uh, mm-hmm. sociale zekerheden regel, dan ben je opeens weer links. Het Deense model wordt het dan ook genoemd. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Mm-hmm. Alleen ik denk dat het wel belangrijk is om ook de mythes te gaan debunken... Uh, kijk, die mensen ga je niet overtuigen, want dat is gewoon etnische angst. Die willen gewoon oh. niet, die willen ook niet dat jij en ik door die straat lopen in principe. Die willen gewoon oh. geen bruine mensen zien. Of zoveel, zoveel mogelijk dat bruine mensen vertrekken of er niet mm-hmm. meer bij komen, dat het straatbeeld niet verandert, zoals ze dat dan noemen. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk ook een groep die best wel een links hart heeft, denk ik. En die socia- de, nu wil dat Nederland socialer wordt en weer gaat investeren in de publieke sector. Maar die ergens het idee heeft van, ja god, het staat al zo al onder druk. Door VVD-beleid. Ja, ik wil wel mensen opvangen. Maar ja, uh, en hoe gaan we dat dan doen? Die balans. En daar zit ik nog wel naar te zoeken. Hoe, hoe, want dat is op zich wel een pool mensen. Waarvan ik denk, die zijn wel welwillend. Mm-hmm. Maar daar moeten we een goed verhaal tegen hebben.
1: Nou, dan moet je eigenlijk bedenken. Dat wij voor, laten we zeggen, high-skilled workers. Noemen we ze. Hebben we de 30% regeling. Dus expat En laat ik ook even benadrukken dat die high-skilled workers ook gewoon sales kunnen doen. Dus allerlei hele gangbare banen die iedereen in Nederland ook kan Kan uitvoeren. Die krijgen 30% belastingkorting. En ik ken er bijvoorbeeld eentje, uh, daar was mijn huisgenootje mee bevriend. Die verdiende meer dan 10.000 per maand. Waar hij dus een enorme korting op kreeg, omdat wij zo hard op zoek zijn naar arbeidskrachten die zijn een verrijking voor onze maatschappij. Dus als jij mensen goed op weg helpt... dan zie je dat je die 30%-regeling gewoon kan afschaffen. Moet je even kijken wat voor geld dat in het laadje brengt. En dan heb je mensen die hier sowieso naartoe komen.
0: Dit soort dingen dus. Volgens mij... uh, Want kijk, we delen volgens mij het morele kompas. En uh, wat ik interessant vind... is dat ik misschien soms nog wel iets centristischer ben... in in de zin van dat ik het zoek in het het sociaal-democratie... wat natuurlijk is -hmm. binnen het systeem proberen... de radicale vormen van ongelijkheid tegen te gaan. En jij in het anti-imperialisme eigenlijk nog een stap verder gaat... in het fundament daaronder, wat ik ook merk in gesprekken met Lef lezen. Dus dat is een gesprek -hmm. wat ik graag in aanloop naar de campagne met je wil hebben. Uh, Voor jou een hectische, intensieve dag en avond. Daar wens ik je heel veel sterkte mee. Dank je wel. Ik hoop dat je wel doorgaat met het strijden voor het realiseren van jouw idealen... en de strijd tegen de macht en de ongelijkheid. Hoe hoe kijk je naar de referenda eigenlijk van GroenLinks en de PvdA? Heb je daar nog een mening over?
1: Ik ben er echt van geschrokken dat Abu Talib zo hoog staat. Ik kom namelijk uit Rotterdam. En even even al het praten over de economische winst... of wat dan ook terzijde, kom ik uit een stad... waarin ik heb gezien hoe gelukkig het me maakt... om gewoon een vrouw met een hoofddoek... en haar trolley naar de markt te zien lopen. Dat ze zich vrij kan voelen in een stad... waarin mensen zoals zij ook een plekje hebben. Ik denk dat de meerwaarde van... ja, leiders die dat omarmen, dat is onbetaalbaar. En Abu Taleb is echt uh, een Iemand stad die aan het uitkleden. Die, de sociale huursector aan het verwoesten. Dus ik vond dat heel jammer. Ik denk ook echt niet dat hij... Een, uh... Hij
0: gaat het ook niet worden, hoor. Dat heel veel mensen op links vinden hem ook terecht. Dus eigenlijk uh, hetzelfde verhaal eigenlijk. De mensen die zeggen, ja, nee, dan zou ik wel weer op links gaan stemmen. Ja, dan denk ik, ja, maar je stemt gewoon al jaren gewoon op Joost Eertmans." <lacht> dus blijf dat lekker doen. Maar ja. zie je het ook ja. nog hoop? Kunnen we een, een linkse meerderheid... vormen? Uh,
1: Zeker. Ik denk dat als er een goede leider voor opstaat... Ik vind Frans Timmermans... Hij heeft zich ook wel flink uitgesproken in de Europese Unie. Hij is behoorlijk kritisch. En hij had volgens mij ook een heel veel humanere visie... op asiel en het groene beleid.
0: Dus je zou nog best positief staan tegen Frans Timmermans... als lijsttrekker voor het linkse blok?
1: Nou kijk, ik hoor van alle kanten... hij is een witte man. Maar als ik kijk naar hoe hij zich uitspreekt... dan denk ik dat hij misschien wel de trekker van de kar kan zijn nu. En ik vind het ook hoopgevend dat... PvdA GroenLinks nu op 25 zetels staat. Nou, dat is een en met hem op 28
0: wens. zelfs. Hè? Dus hij, ah. heeft dus al, uh, hij heeft een plus-effect. Maar dat gaat dus niet lukken als we versplinteren. Het is een beetje ironisch om tegen jou te zeggen... want je hebt je net afgesplitst, maar dat, dat begrijp ik heel goed. Maar op nationaal niveau uh, zullen we toch moeten bouwen... Aan een, aan een brede coalitie.
1: Maar wat we daarvoor moeten doen... Is ruimte maken voor mensen zonder ze kapot te maken als ze idealen hebben en de politiek ingaan? Ja,
0: en dat is waar je nu ook onder te lijden hebt. Ik bedoel, je hoeft er verder nu niks over te zeggen. Maar ik hoop wel dat we daar inderdaad ook meer ruimte voor maken. En ook niet, daar ook niet te dogmatisch in zijn. Hè? Want ik mm-hmm. zie nu ook gewoon heel vaak mensen die dus inderdaad kritisch zijn. Uh, een vriendin van mij, dus Samira Raffaela in deze waarvan ik mm-hmm. gewoon weet dat ze gewoon in en in integer is. Ja, gewoon met een paar petsen word je gewoon onschadelijk gemaakt en... Uh, dan ben jij de boosdoener, ook binnen de linkse doctrine. Want belief victims, of het is altijd als iemand iets over je zegt, is het ook altijd meteen waar? Nou goed, we dwalen nu een beetje te ver af, misschien. Nou, maar
1: ik denk dat het ook echt de kern is van hoe politiek vandaag de dag gezien wordt. En ik denk dat je daar inderdaad de vinger op de zere plek legt. Um, want. Ik denk dat geen één politieke partij moet onderschatten wat zo iemand waard is. En Samira die die haar rug ook recht houdt in een ontzettend moeilijke arena en door blijft gaan. Je kan zo iemand niet gewoon wegvagen en denken dat je daarna kan blijven groeien. Of dat je nog uh, legitimiteit hebt in de politiek. Want je moet je mensen bewaren, beschermen en achter ze staan. Want iedereen in Nederland ziet het. Het is ook wat we heel vaak zeggen. Als je een relatie krijgt met iemand die is vreemd gegaan voor jou... Dan zeggen mensen altijd, denk twee keer na voordat je diegene volledig durft te vertrouwen. En ik denk dat met politiek precies hetzelfde werkt.
0: Ja, mooi gezegd. Nou, uh, ik wens jou heel veel wijsheid, geluk en ook vooral rust op deze avond. Even offline gaan. Uh, Wij zijn dus wel online. En daarom mocht je nu luisteren naar dit gesprek dat ik had uh, met Nilab. Dank je wel. Fijn dat je luisterde naar Waanzinnig Land. Woensdag zijn we er weer. Dan heb ik een gesprek met Sef. Uh, Youssef Gnaoui, de rapper, muzikant, schrijver, podcastmaker. Dat gaat eigenlijk ook over dit waanzinnige land. En een lied dat hij schreef wat mooi aansluit op het gesprek... wat we vandaag uh, hebben gehad. Land dat niet bestaat. Ik zou voor veel willen sterven, zingt hij, maar niet voor een vlag. En dat is denk ik een mooi aanknopingspunt om hier op een heel andere manier over verder te praten. En we hebben het natuurlijk over de uitslag van het referendum... bij de combinatie tussen GroenLinks en de PvdA. En misschien is Frans Timmermans inmiddels dan een lijsttrekker. <laughs> Met de steun hier. Nou ja, niet de steun natuurlijk. We willen geen nu.nl-tje dat jij nu op deze avond... Ik beleid.
1: gedoogbeleid.
0: Gedoogbeleid vanuit de fractie zonder naam van Nilab en JC. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hi hi. Dag dag.